0: In dieser Folge möchte ich mal darauf eingehen, was ich zur aktuellen Marktlage sage und wie man in Bezug auf Suchmaschinenmarketing dann eben auch darauf reagieren kann. Wenn du das jetzt als Podcast hörst, dann sei dir nur einmal gesagt, das ist jetzt auch gleichzeitig ein YouTube-Video. Das heißt, wenn du etwas sehen möchtest, was ich bespreche oder worüber ich spreche, dann klicke in den Shownotes auf den entsprechenden Link und du kommst zum YouTube-Video. Ansonsten für alle, die es auf YouTube sehen, prima. Ja, und ähm, ja, jedem Info: wir haben jetzt einen Podcast, der heißt auch Master of Search. Höre da gerne rein, da gibt es dann eben so wie jetzt manchmal den gleichen Content, aber 90 Prozent des Contents ist dort einmalig. Ja, also komme gerne auch noch in den Podcast hinein. Wir freuen uns drauf. So, zum Thema. Wir haben ja momentan recht turbulente Zeiten. Es passiert sehr viel auf der Welt. Seitdem äh, das Coronavirus äh, in die Welt trat, hat sich ja da schon eine Menge verändert. Lieferketten wurden gestört, Preise sind angehoben worden. Jetzt haben wir eben zu den Lieferketten, äh, zu dieser Thematik und dann eben auch noch der äh, Ukraine-Russland-Thematik, haben wir jetzt einfach horrend hohe Preise in einigen Bereichen, allem voran natürlich Energie, Gas, Strom etc., Baumaterial. Aber das brauche ich euch jetzt glaube ich nicht näher ausführen. Wir sind ja jetzt hier kein Wirtschaftskanal, sondern hier geht es ja jetzt hauptsächlich um das Thema, wie du im Suchmaschinenmarketing darauf reagieren kannst. Ja und ähm, wenn wir uns jetzt eben mal anschauen, wir haben ähm, ja schon seit längerem Berichte, wir haben jetzt hier bei der Tagesschau so aus dem Juni und aus dem August entsprechende Umfragen und Statistiken, dass der Einzelhandel halt schon im Sommer gemeldet hat, dass der Umsatzrückgang so stark eingebrochen ist wie seit 1994 nicht mehr, ja, und das wird sich jetzt seitdem noch deutlich verschärft haben, ja. Wir hatten im Sommer noch den Effekt, dass viele im Urlaub waren. Viele haben das, glaube ich, so ein bisschen verdrängt, ähm, ja, und die Preise sind ja auch sukzessiver am Steigen. Gaspreise, Strompreise, das kommt erst noch, also Gas haben schon viele eine Erhöhung bekommen, aber ähm, da wird vermutlich und zu befürchten ist es, dass eben in den nächsten Monaten das noch viel mehr durchschlagen wird und auch die Strompreise halt immer stärker steigen werden. Das heißt, wir werden das von der Tendenz her immer weiter verschärfend sehen, dass halt Konsumenten, also du und ich, überlegen, brauchen wir jetzt wirklich dieses Produkt und können wir uns das Produkt auch noch leisten? Und das schlägt sich natürlich je nachdem, in welchem Bereich du unterwegs bist, in welcher Branche du unterwegs bist, natürlich auch bis zu dir durch. Wir haben ja insofern den, den Vorteil, dass wir halt eine relativ große Bandbreite an Kundenbranchen haben. Also wir haben von klassischen e commerce die sich an Endkunden richten, viele B2B-Dienstleister, wo wir am wenigsten bisher merken. Also im Geschäftskundenbereich merkt man das bisher noch relativ wenig, auch da wird sich das noch durchschlagen beim Thema Beraterprojekte etc. oder auch beim Thema große Maschinen oder Produkte, Vorprodukte für die weitere Produktion. Aber wir haben einen guten Überblick, was betroffen ist und jetzt schon sehr stark betroffen ist und wo eben noch nicht. Ja, und ähm, das spiegelt sich halt sozusagen auch wirklich bei einigen wieder. Wir haben ähm, Online-Shops, die sind so im Bereich Ja, Lifestyle-Produkte unterwegs. Ja, das heißt, das sind Produkte, das ist schön, das mal so als Geschenk zu kaufen oder wenn man sich selbst etwas gönnen will, aber das sind keine Produkte, die man jetzt irgendwie braucht für den Lebensunterhalt Ja, oder die eben so wie Lebensmittel einfach notwendig sind. Oder wo man dann vielleicht sagt, ja komm, ich gönne mir jetzt irgendwie mal eine Dusche mit einem schönen Duschgel ja, und äh, kaufe mir das. Statt eben ein anderes Produkt zu kaufen, wie beispielsweise Kerzen oder ähnliches. Ja, Da merkt man ähm, dann eben schon einen entsprechenden starken Rückgang. Ja. Wie gesagt. Eine ganz kurze Unterbrechung. Am Mittwoch, den 15. Mai um 9.30 Uhr werden wir wieder ein Webinar veranstalten. es gibt da bei uns querbeet alles. Wir haben welche, die sind stark von betroffen. Das ist wie gesagt vor allem der ganze Konsumgüterbereich, dieser ganze E-Commerce-Bereich. Das ist weniger bislang das ganze B2B-Segment. Das sind weniger Produkte, die man wirklich auch für den Alltagsbedarf wirklich braucht. Ja, also Lebensmittel, Babywindeln etc. Natürlich braucht man das auch weiterhin ja Und auch gewisse Themengebiete ähm, ja, wie, wie Finanzierungen sind natürlich auch nach wie vor gefragt. Auch da wieder je nachdem, in welchem Untersegment man dann unterwegs ist, ne, merkt man natürlich auch dort entsprechend eine sehr starke Zurückhaltung oder auch eine starke Anfrage. Wir konzentrieren uns jetzt aber eben auf dieses Thema, dass die Nachfrage zurückgeht, ja, dass die Kaufbereitschaft der Kunden deutlich zurückläuft. Und wie kannst du darauf reagieren? Ja, und das möchte ich dir jetzt eben mal so ein paar Ansätze ähm, einfach nahe bringen. Und ähm, auch, was wir sozusagen jetzt eben schon von Google gehört haben. Ja, Google ist natürlich selbst immer sehr stark dabei, auch entsprechend schnell gewisse Markttrends zu erkennen. Ja, Und Google hat eben jetzt auch schon vor, oh, ich glaube, das war jetzt schon vor einem Monat, ja, also das war eben so Mitte August, Gesagt, dass es halt in Umfragen jetzt schon zu sehen ist, dass es einen deutlichen Rückgang von Kunden gibt, die sagen, wir planen in den nächsten zwölf Monaten ein bestimmtes Produkt aus einer bestimmten Kategorie zu kaufen. Ja, und da sieht man sehr stark, dass das ganze Thema Home und Garten, also Heim und Garten ist ziemlich rückläufig. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass viele jetzt in dieser Corona-Krise ihr Geld dann eben erstmal ausgegeben haben, um sich im Haus oder im Garten das Ganze noch etwas hübscher zu machen. Und gleichzeitig sind das eben auch Dinge, die braucht man vielleicht nicht unbedingt. Vielleicht brauche ich nicht unbedingt jetzt noch eine neue Vase oder noch eine neue Schrankwand oder so, sondern komme dann eben mit dem Älteren aus. Genauso Mode. Mode scheint auch sehr stark rückläufig zu sein. Das heißt, ja, auch da sagen viele, okay, ich habe jetzt genug im Schrank, das reicht mir, ich brauche jetzt nicht noch das nächste T-Shirt oder die nächste Bluse, sondern ich verzichte jetzt darauf, eben dafür Geld auszugeben, weil das brauche ich halt perspektivisch für Lebensmittel, Energie etc. Ja, insofern sehen wir es von dort schon ziemlich stark und dann können wir auch einmal bei Google Trends schauen. Vielleicht kennst du dieses Tool. Ähm, Wenn nicht, dann empfehle ich dir das auf jeden Fall. Du kannst dort wirklich reale Suchvolumina erkennen. Also du siehst weltweit, kannst es dann eben herunterbrechen bis auf ein Land oder sogar auf ein Bundesland, teilweise auch bis auf eine Stadt. Du kannst dann dort sehen, was im Prinzip wirklich auf Google gesucht wird und wie oft. Ja, Das ist zwar indexiert, das heißt 100 ist sozusagen das maximale Suchvolumen, 0 ist eben gar kein Suchvolumen. Das heißt, wir sehen dort nicht die reale Zahl an Suchanfragen. Das kannst du dann entweder mit Plugins lösen oder in Kombination mit dem Google Ads Keyword Planer. Die siehst du ja dann auch die entsprechenden ähm, Suchanfragen pro Monat. Uns geht es aber jetzt wirklich erstmal nur um den Trend. Und wenn wir dort jetzt zum Beispiel mal Begriffe eingeben wie Sparen oder Geld sparen oder Kosten senken, dann sehen wir ein extrem stark gestiegenes Suchvolumen. Also ähm, für alle, die das YouTube-Video sehen, die haben das jetzt vor sich, ähm, für alle Podcast-Hörer, stellt euch eine Kurve vor, die geht über die letzten fünf Jahre relativ konstant mit relativ wenigen Ausschlägen, wenn man eben zu diesem Suchvolumen Sparen als Überbegriff sucht. Und wenn wir dann jetzt aber in dieses Jahr gucken, dann beginnt es so wirklich im Juni deutlich anzuziehen, also liegt deutlich über dem sonstigen Jahresdurchschnitt und hat jetzt nochmal einen richtig starken Ausschlag Ende August. Ja, also da sind wir wirklich beim Indexwert von 100. Wenn wir vorher im Durchschnitt so bei 50 gewesen sind, waren wir eben so Juni, Juli bei ja so 70 75 und sind jetzt im Ende August sind wir eben bei 100 gewesen ja das heißt diese Suchanfragen gehen massiv durch die Decke und ähm, ja das das kann man ja noch herunterbrechen kann dann gucken ähm, was suchen die Leute dann hauptsächlich in Bezug auf sparen ja und dann sind eben die häufigsten Suchanfragen Geld sparen Energie sparen Strom sparen Steuern sparen, ja, das ist jetzt tatsächlich eher weniger in unserem aktuellen Umfeld der Fall, aber man sieht einen sehr starken Bezug auf Wassersparen, Energiesparen, Tipps fürs Sparen, wie viel sparen, äh, wie kann man sparen, ähm, Kosten sparen, Gas sparen. Also man sieht wirklich ein Abbild direkt von dem, was momentan eben auf der Welt passiert. ja, Und ähm, das ist sozusagen... Sehr bezeichnend, wie auch die nächsten Monate vermutlich weiterlaufen werden. Ja, die meisten Konsumenten werden sehr, sehr stark darauf achten, dass man eben dort Geld sparen kann, wo man das eben sparen kann. Und da ist einer der ersten Tipps, den ich dir jetzt auch mitgebe, schaue, ob es für dich Sinn ergibt, Gutscheincodes anzubieten. Ja, also macht es für dich Sinn, irgendwelche Coupons, irgendwelche Gutscheine, irgendwelche Rabattaktionen ins Leben zu rufen und halt stark zu bewerben, ähm, damit die Leute eben dann auch diesen Wunsch nach dem Sparen auch entsprechend umsetzen können. Natürlich muss der ja sich für dich auch immer profitabel in Waage halten, ne, aber wenn du es ermöglichen kannst und wenn das ein attraktiver Rabatt ist, den du bieten kannst, und das kann ja manchmal schon für irgendwie zwei, drei Euro sein oder versandkostenfrei oder fünf Prozent, ja, Vielleicht kannst du aber auch das schaffen, je nachdem, wie hoch der Warenkorbwert ist oder so. Dann wirst du sicherlich viele Kunden auf dich aufmerksam machen können und das entsprechend dann auch sozusagen zum Umsatz führen können. Ja, Also wie gesagt, natürlich dann, wenn es profitabel noch für dich ist, aber versuche stark auf das Thema Rabatt, Rabattaktionen etc. zu setzen, wenn es für dich möglich ist. Ja Und im Google Ads Bereich gibt es dafür einen Bereich, der nennt sich Anzeigenerweiterung und dann gibt es das sogenannte Angebot. Ja, das zeige ich auch einmal als Beispiel. Das ist eine weitere Zeile, die kommt im Prinzip zu der normalen, zu dem normalen Google Suchergebnis, also zu der Anzeige, kommt eine weitere Zeile hinzu ja, und die nennt sich dann zum Beispiel Angebot. Ja, das hebt also Google für dich dann besonders hervor. Und in dem Fall gibt es hier zum Beispiel 100% auf einen anscheinend Olivenöl mit einem bestimmten Gutscheincode ja, und endet am 27. November. Ja, Oder hier gibt es im Black Friday 10% auf alles, ja, gültig vom 24. November bis 26. November. Das heißt, Google hebt dir das in deiner Anzeige sehr stark hervor. Ja, Und auch da vielleicht gleich noch zum Black Friday. Dieses Jahr, Black Friday, wird vermutlich ein sehr, 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 sehr starker Umsatz. Ähm, ja, Am Monat ist es ja nicht, ne? der November ist ja generell ein starker Weihnachtsgeschäftsvormonat, aber dieser Black Friday, das, das Wochenende, die Tage drumherum, ja, die waren die letzten Jahre ja jedes Jahr quasi wieder von neuen Umsatzrekorden ähm, sozusagen gefüllt. Das wird dieses Jahr sehr wahrscheinlich auch wieder so sein, weil die Leute halt unbedingt das Gefühl haben wollen, dass sie etwas sich kaufen können, aber sie sparen auch eine Menge Geld. Ja, das heißt, plane auch so etwas wie diesen Black Friday rechtzeitig. Und setz aber nicht nur auf den Black Friday, weil da wird die Konkurrenz wahrscheinlich sehr, sehr hoch sein, sondern versuche jetzt schon, ja, mit irgendwelchen Aktionen von dir reden zu machen und eben auch, ja, Kunden, die noch so ein bisschen schwanken, ob sie bei dir kaufen sollen oder nicht, ja, vielleicht dann eben doch zu überreden. Und wenn du dann nur die Hälfte des Gewinn machst, ja, dann ist es vielleicht aber auch besser, als gar keinen Gewinn zu machen oder gar keinen Umsatz zu machen. Ja, oder wenn du Produkte hast auf Lager, die vielleicht nicht mehr ähm, so richtig abverkauft werden, ja, dann kannst du das damit natürlich auch noch forcieren, dass du dein Lager ein bisschen freiräumst und das Geld, was dort im Prinzip in Ware liegt, dann eben auch wieder, ja, für dich liquidieren kannst, ja, dass du das zur Verfügung hast. Also, ich versuche jetzt da eben schon so eine Menge Tipps zu geben. Das ist jetzt noch relativ allgemein, weil Ich weiß ja nicht, was du genau quasi für ein Geschäftsmodell hast und wie man das bei dir anwenden kann. Aber gerade wenn du so im Bereich Online-Shop unterwegs bist, dann kannst du eben super mit diesen Aktionen und Rabatten ähm, agieren. Wie gesagt, vor allem, weil Nutzer sehr, sehr stark danach suchen. Ja, was kann ich dir sonst mitgeben? Ansonsten ist es jetzt mehr als sonst ähm, entscheidend, dass du wirklich darauf achtest, Die Grundlagen für ein profitables, ja, ich sag mal, Geschäftsmodell bzw. vor allem profitables Suchmaschinenmarketing zu haben. Also stelle dir vor, du hast äh, momentan ein Google Ads-Konto, da hast du entsprechend ein paar Kampagnen aktiv. Ich äh, zeichne hier gerade so ein bisschen ein Quadrat. Da will ich einfach nur mal skizzieren. Ja, wir sagen mal, du hast jetzt hier irgendwie insgesamt in diesem Google Ads Konto monatliche Ausgaben von 5000 Euro. Ja. Das lief vielleicht bisher auch immer so ganz gut. ja, Du, du sagst, okay, das hat sich auch gerechnet. Ja, es gab genug Umsatzvolumen und ähm, Aufträge und Anfragen. Jetzt kommst du aber vielleicht langsam dahin, wo du merkst, okay, es wird immer weniger an Anfragen oder weniger an Umsatz. ja, Einfach weil die Konsumenten sich mehr zurückhalten und nicht so schnell mehr kaufen. Also, was könntest du machen oder was solltest du machen, was solltest du auch unabhängig von der aktuellen Marktlage machen? Du solltest unbedingt identifizieren können, welcher Teil deines Werbebudgets wirklich profitabel ist und welcher Teil eben nicht profitabel ist. Ja, das heißt, ich mache jetzt mal hier einen Kreis innerhalb von diesem. Ja, Werbekostenblock mache ich mal grün, ja, das ist also der profitable Teil. Und einen anderen Teil, den werde ich rot machen. So, ja, und wir wollen eigentlich ja genau diesen roten Bereich identifizieren, dass wir also sagen, hey, irgendwie etwas funktioniert in meiner, ähm, ja, in meiner Bewerbung nicht so richtig, ja, irgendwas passt da einfach nicht so richtig. Ich gebe da irgendwie zu viel zu viel Geld aus. Lasst euch nicht von meinem kurzen Stottern hier irritieren. Ich suche gerade genau den Pfeil etwas klarer darzustellen. Also wo ist im Prinzip ein Betrag an Werbekosten komplett unprofitabel? Und glaube mir, das hat man in wirklich jedem Google Ads Konto. Außer ja, du bist jetzt eben schon so unterwegs, wie wir das immer Dir vorschlagen, also dass du unbedingt das ganze Thema Ziele festlegen, umsetzen musst, dass du eben die Ziele nicht nur für dich festlegst, was willst du in dieser Kampagne erreichen, sondern dass du eben auch das wirklich technisch messen kannst, also dass du wirklich auch an Google Ads zurückmelden kannst. Hier dieser Klick auf diese Anzeige von diesem Nutzer mit diesem Gerät um diese Uhrzeit an diesem Wochentag mit den Interessensgebieten in der Altersgruppe männlich oder weiblich, hat zu einer Conversion geführt. Ja? Und wenn du das über einen längeren Zeitraum hast oder eben auch ein Werbebudget hast, was etwas höher ist, dann hast du eine Menge von diesen Daten im Konto. Und wenn du keine Messmöglichkeit umgesetzt hast, dann hast du quasi einen Blindflug. Ja? Dann ist es so, als ob du dich im Flugzeug setzt, Augen sind zugebunden und du fliegst einfach los. Ja? Und äh, dank Autopilot und Assistenten kommst du auch wieder irgendwo an. Aber ähm, ja, unterwegs machst du Schleifen, du, du fliegst irgendwo lang, verbrauchst Kerosin, was du gar nicht verbrauchen würdest. Ja, vielleicht hilft dir das Bild, das so ein bisschen besser vorzustellen. Ja, oder Henry Ford soll mal gesagt haben, 50% meines meiner Werbekosten sind rausgeschmissenes Geld. Das Problem ist, ich weiß nicht, welche 50% das sind. Ja, und glaube mir, es gibt extrem viele Firmen, die immer noch komplett ohne Messung oder mit einer sehr rudimentären Messungen arbeiten. Also die irgendetwas messen, was gar nicht einen direkten Bezug zum Umsatz hat, sondern da wird dann vielleicht einfach nur, damit man es mal schafft, gemessen, wie viele Leute klicken auf eine E-Mail-Adresse oder wie viele Leute sind länger als fünf Minuten auf der Seite. Aber das ist noch nicht gleich dein Umsatz. Das ist schon nicht, nicht so schlecht, um überhaupt die Qualität so ein bisschen zu unterscheiden, aber das ist natürlich noch nicht der Umsatz, den du entsprechend dann messen kannst. Ja Und solange du das nicht weißt, kannst du eben diesen Teil, der unprofitabel ist, auch überhaupt nicht identifizieren und auch nicht sparen. Und stelle dir vor, ja, du hast wirklich dieses 50-50-Verhältnis, also das 50 Prozent, das läuft eben einfach nur raus und du verbrennst das Geld. Das heißt, du gibst Google das Geld für Werbeanzeigen, die dir keinen Umsatz, keine Kunden bringen. Und die anderen 50 Prozent, ja, die bringen dir halt Umsatz. Wenn du die 50 Prozent oder sagen wir mal nur einen Teil davon, sparen würdest und würdest das gesparte Geld in diese Keywords und in diese Nutzer stecken, die dir wirklich Umsatz bringen und würdest dort noch viel stärker sichtbar werden, dann würdest du natürlich deine Profitabilität massiv erhöhen, weil du sparst auf der einen Seite Geld und auf der anderen Seite packst du das Geld, dieses Werbebudget eben dort rein, wo es dann für dich wirklich auch Umsatz generiert. Und ähm, das haben wir gerade erst wieder bei zwei Kunden gesehen, dass das so einen massiven Effekt haben kann, da kannst du dann manchmal wirklich locker den Umsatz verfünffachen oder ver ich glaube wir hatten jetzt bei dem einen Kunden haben wir innerhalb von vier Monaten haben wir den Umsatz knapp verachtfacht ja einfach nur weil wir ein sinnvolles und überhaupt erstmal eine Messmöglichkeit eingeführt haben ja das heißt diese Grundlagen sind jetzt noch viel wichtiger als sie noch vor einem halben Jahr gewesen sind ja, oder vor einem Jahr also lege ganz klar die Ziele fest ja Was darf mich eine Bestellung kosten? Was darf mich eine Anfrage kosten? Was messe ich alles für Aktionen? Was bringt mir wirklich Umsatz? Messe, also melde das quasi zurück dann auch an Google Ads und lasse die Kampagnen auch darauf optimieren. Also wähle eine sinnvolle Geburtsstrategie, zum Beispiel Ziel CPA oder Ziel ROAS. Und wenn du das hast, dann kannst du damit jetzt auch quasi die Stellschrauben drehen. Du kannst jetzt sagen, okay, Google, ähm, momentan, Läuft es irgendwie eher schlecht? Der durchschnittliche Warenkorbwert oder Auftragswert hat sich auch verringert. Wir müssen jetzt bitte mit dem CPA runterkommen. Der darf jetzt nicht mehr 50 Euro pro Anfrage kosten, sondern darf vielleicht nur noch 30 Euro pro Anfrage kosten. Wenn Google genug Grundlagendaten hat in deinem Konto, dann kann Google das meist sehr schnell auch ähm, anpassen. Dann wird er also die Kosten dort senken, wo relativ viel Kosten im Verhältnis zu ähm, Umsatz generiert wird ja Und senkt dann entsprechend dort deine Ausgaben Ja und wird dann eben aber auch für dich diese Ziele erreichen. Genau, auch die Suchmaschinenoptimierung, ne, also Sichtbarkeit in der unbezahlten Suche bei Google, wird natürlich jetzt auch nochmal um ein vierfaches wichtiger. Also kümmere dich da um deine Webseitentechnik und doch auch um deinen ganzen Content, also den Inhalt auf der Seite, dass du den wirklich für deine potenziellen Kunden und Interessenten so ansprechend wie möglich gestaltest ja Und dass du auch schaust und da helfen dir auch kostenlose SEO-Tools, mit denen du deine Seite mal analysieren kannst, ist die Ladezeit schnell genug, kann eine Suchmaschine auf deinen Quellcode zugreifen, hast du eine gewisse Struktur auf der Seite mit Überschriften, Absätzen etc.? Bietest du einzigartig und relevanten Content an? Hast du eine SSL-Verschlüsselung? Ja, schau mal auf meinem Kanal, da findest du auch äh, einige SEO-Themen. Ansonsten komm auch gerne auf uns zu, beziehungsweise auch in einem Webinar habe ich noch sehr viel rund um das Thema SEO und die zehn goldenen Regeln auch ähm, ja, zusammengefasst. Also komm da gerne auf mich zu, dann können wir das auch nochmal mit angehen. Aber das sind auch wichtige Dinge, ja, die kannst du ohne direkten Geldeinsatz eben auch ähm, durch ja, Zeiteinsatz nochmal deutlich verbessern. SEO ist natürlich etwas, was über die nächsten Wochen und Monate dann greifen wird, aber ja, wir gehen jetzt mal alle irgendwie wahrscheinlich davon aus, dass jetzt diese Krise auch nicht gleich nächste Woche vorbei sein wird, sondern ähm, das wird bestimmt noch ein, zwei, drei Jahre. Ähnlich weitergehen mit hoher Inflation, mit hohen Energiepreisen etc. Ja, genau. Also schaffe die Grundlagen, ne, passe dein Google Ads entsprechend an und ähm, gucke, dass deine Seite auch in der Suchmaschinenoptimierung entsprechend gut gefunden wird. Wenn du bestimmte Produkte von dir bewirbst, dann achte noch sehr stark darauf, ob die auch profitabel sind, die Produkte, die du bewirbst. Ja, also ähm, Eigentlich alle unsere Kunden, die einen Onlineshop haben, haben Produkte, wo sie eigentlich quasi kein Geld mit verdienen, also wo sie vielleicht ein paar Cent oder vielleicht mal ein, zwei Euro damit verdienen, aber eben da, wo eine mittlere oder eine hohe Marge drauf ist, das sind ja die Produkte, die dann auch Spaß bringen und die auch Spaß machen. Wenn du also Shoppinganzeigen hast, dann überlege doch mal, ob du in deinem Google Merchant Center in den Produktdaten die Informationen übergibst, wie hoch ist denn deine Marge? Ja, das musst du nicht in irgendwie Euro-Beträgen machen, sondern da reicht, wenn du so dreistufig arbeitest. Geringe Marge, mittlere Marge, hohe Marge. Und dann kannst du Google Ads sagen, ab sofort bitte nicht mehr die mit der geringen Marge bewerben. Ja, das ist, sind ein paar Mausklicks. Wie so oft geht es darum, dass du die Grundlagen eben gut machst ja, und dass du eben diese Informationen für jedes Produkt mit übermittelst. Ansonsten kannst du aber auch jede einzelne Artikel-ID durchgehen. Ja, das wird jetzt schwierig, wenn du 10.000 Produkte hast, aber wenn du jetzt 500 Produkte hast, ja, dann kannst du auch händisch die Produkte heraussuchen, die eben nicht profitabel sind oder wo du nicht viel mit verdienst und wo du eben nicht möchtest, dass Google da auch noch äh, viel Geld für die Werbung ausgibt, um Nutzer auf dieses Produkt zu schicken. Ja, Also guck dir das auch nochmal genauer an. Ja, und dann, wenn du halt alles quasi geschaffen hast, die Grundlagen hast, das Tracking hast, Ziele definiert hast, dann kannst du eben entweder den Ziel CPA heruntersetzen und sagen, Google, bitte gib weniger für jede neue Anfrage oder für jede neue Bestellung äh, aus. Oder du setzt den Ziel ROAS hoch, dass du also sagst, das Verhältnis des generierten Umsatzes, Zu den Werbekosten soll halt steigen, soll also deutlich besser sein. Auch dann wird Google quasi deine Kosten, sofern es geht, sofern der Algorithmus genug Daten hat, wird Google die Kosten heruntersetzen und den Umsatz steigern. Oder wenn es richtig gut läuft, bleiben die Kosten auf einem ähnlichen Niveau, aber Google schafft eben nochmal deutlich mehr Umsatz zu holen. Aber auch da... Es hängt alles davon ab, wie gut du die Ziele definierst und wie gut du den Google-Algorithmus auch fütterst, ja, weil ansonsten kann er natürlich relativ wenig Stellschrauben finden, wo er dann auch wirklich das Ganze profitabel macht. Ja, ich hoffe, das hat dir jetzt schon so ein paar Impulse gegeben. Ähm, da waren jetzt tatsächlich doch einige Tipps dabei, die vielleicht auch ein bisschen schnell waren. Guckt dir das Video oder hör dir den Podcast gerne nochmal an. Ähm, komme gern auf mich zu, kommentiere gerne unter dem YouTube-Video oder wenn du den Podcast gehört hast, schreib gerne an podcast-of-search.de wenn du irgendwie noch genauere Fragen hast oder ja, du dir wünschst, dass ich auf ein Thema nochmal genauer eingehe, dann mache ich das gerne, ja, sofern das sinnvoll ist für alle. Ähm, ansonsten, wenn du mehr Unterstützung brauchst, melde ich auch sehr gerne und dann können wir einfach mal gucken, wo du stehst und ähm, wo wir ansetzen können, damit das eben möglichst schnell, möglichst profitabel wird. Ja, wir haben wie gesagt Einige Projekte jetzt in den letzten Monaten gehabt, wie zum Beispiel die Lake Dog Akademie, wo wir innerhalb von zwei, drei Monaten geschafft haben, eine Messbarkeit einzuführen und halt wirklich die Umsätze massiv zu steigern zu dem gleichen Werbebudget am Anfang. Ja, also das ist kein Hexenwerk. Es geht. Man muss halt nur wissen, an welchen Hebeln setzt man an. Was ich dir noch so als positiven Effekt mitgeben kann, ja, und was ich tatsächlich mir für die nächsten Monate vorstellen kann, ist, dass alle deine Mitbewerber die jetzt sozusagen nicht darauf reagieren ja und die nicht eben diese Grundlagen professionell umsetzen, dass die in den nächsten Monaten große Probleme bekommen werden. Und das wird vermutlich dazu führen, dass sie ihre Sichtbarkeit deutlich einschränken auf Google. Ja, das heißt, sie werden Kampagnen pausieren, sie werden die Budgets deutlich reduzieren, sie werden ähm, auch nicht mehr so viel an der Webseite machen, sie werden vielleicht nicht mehr so viel neue Produkte einkaufen. Ja, das heißt, das ist eine Chance, die kannst du definitiv nutzen. Ja, also bereite dich jetzt vor, dass du eben alle Grundlagen und die Messungen entsprechend auch geschaffen hast ja, und auch wirklich professionell aufgebaut hast. Und dann, wenn halt deine Mitbewerber vielleicht aussteigen oder eben deutlich reduzieren. Und das haben wir auch in, dem, in der Anfangszeit der Corona-Pandemie gemerkt. ja, Da haben wir auf Google Ads und auch in Facebook Ads ja, teilweise noch die Hälfte an vorherigen Klickpreisen bezahlt. Ja, das hat alles sozusagen verbessert, den CPA deutlich gesenkt oder CPL, je nachdem, was man dann misst. Das hat den ROAS deutlich erhöht. ja Und ich erwarte, dass so ein Effekt auch jetzt über das nächste halbe Jahr kommen wird, weil ja doch auch die Zahl der Insolvenzen beziehungsweise der Unternehmen, die in Zahlungsschwierigkeiten geraten, gerade deutlich steigt. ja Wir hatten jetzt im August knapp 30 Prozent mehr Insolvenzanmeldungen als im letzten August. ja Also das ist schon echt krass. Und das war noch der August. Das wird, glaube ich, jetzt über Herbst und Winter noch deutlich stärker werden und ähm, ja, so so leid es mir für alle Unternehmen tut, die da eben nicht rechtzeitig darauf reagieren und das Ganze auch irgendwie schaffen, umzumünzen, für dich kann es eine sehr große Chance sein, dass du eben genau dann diese frei werdenden Lücken entsprechend nutzen kannst, um deine Sichtbarkeit bei Google massiv zu steigern und das Ganze eben deutlich auszubauen. Ja. Ich hoffe, mein Appell, meine Infos, meine Tipps sind bei dir gut angekommen und ähm, dass du davon auch ein paar Sachen umsetzen kannst. Ja, gerade dieses Thema Rabattaktion, Sparen auf diesen Zug aufzuspringen. Ähm, die Konsumenten sind wirklich massiv am Suchen nach Spartipps und Sparmöglichkeiten und Gutscheincodes und ähm, ja irgendwelche Sparideen. Das heißt, ähm, versuche da mit deinem Produkt oder Dienstleistungsportfolio irgendwie anzusetzen und halt dann eben auch deine Sichtbarkeit gut zu messen und das entsprechend auch anzupassen. Dann, bevor ich mich noch weiter wiederhole, wünsche ich dir für die nächsten Monate maximalen Erfolg. Wie gesagt, komm sehr gerne auf uns zu, wenn wir dich unterstützen können, beraten können. Und ähm, ja, dann bis zu der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.